0: Sir, I don't understand. That's glaringly apparent. I can't fail this class. Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can. Every year at Barton Academy, students, faculty, and staff depart the campus for a two-week winter break. But there are always an unfortunate few who have nowhere to go for the holidays. They're known as the holdovers. Mr. Hundam. Hello, Mary. I heard you got stuck with babysitting duty this year. How'd you manage that? You know, he used to be a student, right? Yeah, that's why he knows how to inflict maximum pain on us. <sighs> I thought all the Nazis were hiding in Argentina. Stifle it, Tully. You just earned yourself detention, sir. Being he here with you is already one big detention. Son of a bitch, that's another detention. Do you think I want to be babysitting you? No, I was praying your mother would pick up the phone or your father would arrive in a helicopter or a flying saucer. Father's dead. You. A veces se da por hecho que las personas que nacen con un cierto nivel de privilegio tienen la vida comprada. La realidad es que no todo se puede tener en la vida. En momentos se da por sentado lo que nos quedó y que eso determinará el rumbo de nuestros días. La realidad es que todos, seres tan cambiantes, no tenemos nada por seguro. Pero la única manera de comprender nuestro presente es comenzando desde el pasado. Eso lo entendió perfectamente David Hemmingson y hoy llega junto al director Alexander Payne con una de las historias más conmovedoras del año, The Holovers que por seguro se convertirá en un clásico navideño instantáneo. Stories like this only happen in the movies. I cannot believe it's happening to me. I still have a a lot of growing and learning and work to do. This belongs to all of those people around the world who shared their story with me. I'm so grateful for your stories and I carry them with me. Thank you for believing in me in those moments that I didn't even believe in myself. And any little girl who's who's practicing their speech on the tele, you never know. Bienvenidos a Cine Stories del Guiana la pantalla. Donde les hablo de todo lo que tienen y deben saber de sus historias favoritas. Aquellas que nos dejan un mensaje o nos llevan a debates y conversaciones profundas en redes sociales. Porque aún hay más historia de la que vemos en pantalla. Soy Paola Drew, su host el día de hoy y en los futuros episodios de este podcast. Siento que existe un cierto estereotipo navideño que ha marcado décadas, el de dar y compartir. Se vende una y otra vez conceptos como la familia, los amigos, la felicidad, el amor, etc. Se da por sentado que quienes odian la navidad afectan el espíritu navideño porque son amargados, antisociales, narcisistas e incluso al menos que en México ya se expresan de estas personas como de son un grinch. Pero en realidad son esas películas navideñas antipaz y amor las que realmente se quedan en la mente del espectador. Y lo tenemos fácilmente con el Grinch, aunque en ella hay más que un solo odiaba la Navidad. Porque realmente no todos tienen una familia que se lleve bien, amigos con los que puedas pasar estos días, o realmente sucedió algo por estas fechas que resuena cada año y logra romper ese espíritu de felicidad. Dejó lovers es esa película. Aquí seguimos la historia de un profesor de historia de una prestigiosa escuela, un chico problemático y una cocinera que está pasando por un duelo. Ambientada en los años 70, Debbie Hemingway y Alexander Payne logran capturar toda la esencia de una Navidad solitaria, lo que puede ocasionar el no tener a nadie más y que son esos pequeños momentos ocultos junto a personas que están en el mismo barco que tú los que le dan un toque bonito al corazón voy a sobresaltar drásticamente el trabajo de Hemingway porque realmente siento que esta es una película de guión de su historia hay películas en que la actuación del actor ayuda o debe ayudar al diálogo a cobrar vida pero en este caso es el diálogo que ayuda al actor a sumergirse en el personaje. Los diálogos son sumamente acertados, los momentos son increíblemente maravillosos y es que las palabras, sin necesidad de utilizar cosas tan rebuscadas, se escuchan como poesía, aunque no lo sean. Y es que es tan increíble la conexión que tienen los diálogos con la historia, es decir, obviamente la película se centra en la historia de sus personajes, eso es el guión, aunque no sabemos mucho de su pasado. En un inicio los vamos conociendo al paso de los minutos y entre todas sus aventuras juntos nos dan pequeños detalles de su pasado. Así nosotros entendemos su historia y por eso al final terminamos tan enganchados. Eso tiene una relación absolutamente fantástica con los diálogos. Un maestro de historia, amante de ella, va conociendo la historia de su alumno. Del que aunque tiene un concepto basado en un estereotipo, irónicamente es quien mejor puede entenderlo. Porque aunque sus historias de vida no son parecidas, no hay mejor forma de conocer a alguien en el presente que conociendo su pasado. Y esto es un diálogo de la película. que exactamente dice? No hay nada nuevo en la experiencia humana. Cada generación cree que inventó el libertinaje, el sufrimiento o la rebelión, pero todos los impulsos y apetitos del hombre, desde lo repugnante hasta lo sublime, se exhiben aquí, a nuestro alrededor. Entonces, antes de descartar algo como aburrido o irrelevante, recuerda que si realmente quieres comprender el presente o comprenderte a ti mismo, debes comenzar en el pasado, verá. La historia no es simplemente el estudio del pasado, es una explicación del presente. Hay algo que siempre me ha fascinado de la psicología y es que no importa qué diferentes sean las vidas de los seres humanos, hay una constante en la sociedad que puede ser analizada desde esos puntos clave. Es decir, nuestras historias tienen siempre algo en común y por eso al ver la constante se logra comprender ¿Qué es lo que necesita aquella persona en terapia? Porque al conocer el pasado podemos entender su presente. La historia de los tres personajes principales es diferente. Pero a través de esas diferencias es que logran conectar el uno con el otro. Y para mí, personalmente, la historia de Angus interpretado majestuosamente por Dominic César es el alma de la película. Sé que Yamati es el protagonista y básicamente la película puede estar escrita por y para este personaje, pero simplemente siento que es quien tiene el arco narrativo que más te logra sacar una lágrima. Me hubiera gustado que viéramos más de la historia de Mary, porque siento que podría haber tenido aún más protagonismo, y pues completamente un buen tramo de la película se olvida de ella, pero aún así Davine logra robar escena cada vez que sale en pantalla. Yamati tiene, sin duda, la actuación de su carrera. Es cómico, audaz, divertido, interesante y nunca pierde la compostura. Y es obviamente quien tiene los diálogos más drásticos y tiene lógica, ya que interpreta a un maestro de historia que lee muchísimo. Pero pues para mí, y repito, este es mi punto de vista personal, quien se vuelve el alma de la película es esa Y lo que me fascina aún más de Dominic es que es su primer película Es, Él simplemente era un joven de 20 años que hacía teatro en la escuela donde fueron a grabar Y créeme que todo aquel que tiene un cambio drástico en su vida y salta de teatro a una película nominada al Oscar Es simplemente de admirarse, al menos para mí otro punto sumamente increíble que tiene The Hole Lovers es su edición, incluido aquí el sonido. ¡Qué gran trabajo! Es decir, no solo el diseño de producción te dice que es una película ambientada en los 70, sino su edición, el grano de película, el famoso film, la forma de los subtítulos, los títulos introductorios, todo te grita 70s. Y es que a pesar que pareciera fácil hoy día recrear este, esta parte técnica no lo es, porque las cámaras cambian, los editores, los micrófonos. Es difícil recrearlo porque hay que presentar o prestar suma atención a lo que tenían antes. Es decir, antes lo tenían ya por default. No buscaban esa estética. Por ello, el poder completamente ambientar una película a esta época se encuentra en los pequeños detalles afinar mucho el oído y analizar la imagen a detalle para que logre esta estética. En fin, actualmente hoy día sabemos eh, que ya ha sido bastante nominada a diversas premiaciones y Yamati y Devine se están llevando esos premios por actuación, merecidos premios, pero no creo que pueda aspirar a otros. No porque no lo merezca, sino porque los otros nominados tienen mucha fuerza. Pero pues ya veremos qué sucede y más aún con los nominados al Oscar. Los invito a continuar esta conversación en todas las redes sociales. Me pueden encontrar como Ampaola Yu y al podcast como sin Historias spot una sala del box, la red social Cinefi. Donde estarán mis comentarios completos de todas las películas que veo. Aquellas que no logran tener una review en este podcast. Les dejaré todos los enlaces en la descripción de este episodio. Además de contenido relacionado al tema del día de hoy. Muchas gracias por tomarse su tiempo en reproducir este episodio. Y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden, aún hay más historia de la que vemos en pantalla. Adiós.